0: Bonjour Louison, Bonjour. restons à la toute première phrase de London Bridge, le thé est meilleur lorsqu'on le boit dans une tasse à l'effigie du mariage du prince Charles avec Lady Diana. D'où vient cette déclaration et surtout d'où vient cet amour que vous semblez avoir pour la famille royale britannique Et pour les tasses aussi, oui. et pour les boissons chaudes accessoirement. Et puis tout l'art de, la, de la table en général.
1: Il y a quelque chose chez les Anglais qui est à la fois euh, très kitsch et à la fois très Très ancré dans le passé. Donc, c'est comme ça quelque chose d'assez mystérieux pour les, les Français qui vivent en, en République depuis longtemps. C'est l'attachement aux choses qui ne bougent pas et au mauvais goût assumé, mais qui en devient. À force de rester du mauvais goût, bah, il devient euh, quelque chose d'appréciable, quelque chose de tellement assumé en fait que c'est drôle et que c'est un... des petits bonbons comme ça. Euh, dans, dans oui, une... comme un doudou. Exactement, dans un dans un monde où tout est un petit peu comme grisouille il uniformisé. Tout d'un coup, il y a des tasses avec des petits angelots, des machins, des trucs. Enfin, c'est pas pour rien qu'ils sont sur une île, quoi. Et on sent qu'ils ont ils ont
0: gardé quelque chose bien à eux. Et je trouve ça assez assez euh, oui assez fascinant et assez rafraîchissant. Alors au cœur de ce roman, ce n'est pas les didi ou euh, le roi Charles désormais, <rire> mais bien la reine Elisabeth, ou plutôt votre version de la reine Elisabeth euh, qui, sans éventer le suspense, se fait la malle après le, le décès du prince Philippe. Euh, vous pensez que c'est le rêve ultime, ça, d'une tête couronnée, échapper au protocole, euh, à son statut pour manger des coquillettes et boire du jean Déjà, je pense que manger des coquillettes et boire du jean, c'est un rêve ultime en général.
1: Mais euh, je pense que toute personne, alors que ce soit une reine ou une star de cinéma ou de la chanson, le rêve quand on est devenu euh, célèbre, c'est de retourner en arrière dans le côté anonyme. Et je sais que je me souviens que Marilyn Monroe, par exemple, euh, non, je, un sujet que je maîtrise aussi, elle mettait juste une perruque brune, et on la reconnaissait plus du tout. Donc il y a cette espèce de, de petite farce à l'existence en pouvoir passer de l'autre côté où on était donc du côté de l'anonyme et du côté de la liberté aussi parce que c'est être connu ça fait rêver tout le monde mais quand on y repense on peut pas sortir son chien donc c'est quand même pas une vie très enviable et c'est vrai que de l'avoir la, ouais, imaginé euh, se déguisant un tout petit peu mais finalement pas tellement parce qu'une fois qu'elle est plus dans son dans son rôle je pense que c'est une petite dame âgée comme une autre petite dame âgée et qu'elle bon, peut passer très inaperçue et, euh, et je, suis, je suis sûre que enfin je recreuse mais que elle elle a, elle a dû je, je sais que je les, les... Qu elle, a fait. elle ah, est allée au Franprix s'acheter des pâtes. Je pense que le Franprix prix malheureusement non mais <rire> euh, mais de pouvoir se balader un petit peu, de pouvoir
0: euh, oui, euh, avoir une vie normale ça je pense qu'elle elle a dû le faire. Alors face à La Reine dans ce roman, vous imaginez une jeune femme orpheline et héritière euh, qui n'a quasiment aucune vie en dehors de cette passion pour la reine d'Angleterre et ces deux femmes ont un point commun, c'est le deuil, vivre avec les absents ou plutôt leur présence très fantomatique, c'est le grand thème de ce livre. Pourquoi euh, l'aborder Pourquoi ce, ce choix de sujet douloureux Bah, je pense que aussi douloureux qu'il soit, ça reste
1: un très bon sujet d'écriture parce qu'on a tous des fantômes et plus le temps passe dans nos existences plus les fantômes euh, sont autour de nous et plus la perspective des fantômes aussi sont autour de nous. Euh, moi, je sais que j'ai encore ma grand-mère et c'est un peu ça aussi qui m'a peut-être donné envie d'écrire euh, ce livre et qui, qui s'est un peu fusionné avec la reine. Ma grand-mère, elle a, elle a eu 102 ans il y a quelques jours. Incroyable. Donc, ça reste un peu énigmatique presque de connaître quelqu'un de si vieux et de connaître. Moi, quand j'avais 13 ans, je pensais qu'à 20 ans, j'aurais plus de grand-mère. J'en ai 38, j'ai toujours ma grand-mère qui vit seule. Qui... Enfin... Mais c'est vrai que je, je, la, je la vois, elle, elle a de plus en plus de fantômes parce qu'autour d'elle, forcément, tous ceux et oui, celles qu'elle connaissait s'éteignent à des âges tout à fait honorables, mais euh, s'éteignent quand même. Là, en, trois, en, en une année, elle a perdu trois très proches. Donc, euh, je trouve que le deuil, les fantômes, c'est quand même un sujet très universel et que reine ou pas reine, on a autour de nous des, des gens qui disparaissent, des gens dont on sait qu'ils vont disparaître, comme les, les parents, les grands-parents. En l'écrivant, ça va un peu mieux. Et reine ou pas
0: reine, la douleur est la même, en l'occurrence Les
1: absents sont les absents.
0: Vous l'abordez, ceci dit, sous la forme d'une fantaisie totale. L'humour est présent à chaque page. Est-ce que c'est la meilleure façon d'aborder les, les sujets graves
1: je, je pense qu'il faut, euh, quoi qu'on vive, réussir à trouver le petit moment du, de rire. Et ça, j'ai l'impression que ça appartient, euh, dans, un, dans un ADN ou quelque chose comme ça, à ce que j'ai de la culture juive, parce que donc, cette fameuse grand-mère euh, est juive, euh, d'une famille euh, donc, de côté de sa mère qui était juive, et euh, qui en plus vécu la guerre, donc avec des choses absolument euh, innommables. Mais je me souviens qu'elle me, dit, elle elle me elle dit toujours que, euh, même dans des circonstances franchement euh, euh, dramatiques, elle trouvait le rire. Et je trouve que moi j'ai vécu des choses pas très drôles il y a quelques années et je me souviens du premier rire qui arrive derrière et de l'importance de rire parce que sinon en fait on, ben, on, on coule donc il faut trouver le rire même quand c'est pas drôle, même quand, euh, quand c'est tragique, même quand euh, vraiment on a l'impression qu'il n'y a plus rien il y a toujours euh,
0: la possibilité de trouver le tout petit pas de côté qui fait rire. Vous êtes dessinatrice, Louison, vous avez collaboré à de très nombreux titres de presse, vous collaborez toujours, vous avez publié l'année dernière « Marilyn, dernière séance » où vous avez participé à « Carnet de campagne », un album dont on avait parlé sur cette antenne. Que vous apporte l'écriture romanesque par rapport au dessin C'est vrai que c'est pas... venu en plus tellement en deux temps,
1: j'ai d'abord totalement fait que du dessin, et je je m'imaginais pas écrire du tout même si la bande dessinée est déjà une forme d'écriture bien sûr parce que j'ai commencé par du récit donc c'est plus simple et après on perd des choses plus euh, plus inventées et puis re, du récit avec une campagne mais ça c'était une écriture assise, c'était autre chose le, ro le romanesque et qui est l'écriture qui n'a plus besoin du dessin pour exister vient justement après un, un épisode très très douloureux d'un amoureux qui meurt et où tout d'un coup je me suis dit on vient de m'arracher quelque chose euh, qu'il va, va falloir vraiment beaucoup de temps pour s'en remettre donc il faut que je gagne quelque chose tout de suite il faut que j'ose quelque chose tout de suite et je me rappelle que le premier soir après donc, ce, cet épisode vraiment, euh, vraiment pénible, mon père m'a dit écris, prends un journal, enfin un cahier fais-toi un journal, tu le reliras jamais, on s'en fout mais tu écris et j'ai écrit tous les soirs pendant trois mois, j'ai jamais relu ce journal mais est venue comme ça cette libération aussi, cette, cette autorisation quelque part de on n'a plus besoin d'être drôle tout le temps. On peut l'être à certaines pages, mais on peut être triste aussi. Et on n'a plus besoin du dessin pour raconter quelque chose.
0: Vous avez eu pour sujet Marilyn Monroe, François Hollande, aujourd'hui la reine d'Angleterre, entre <rire> autres. Est-ce qu'il y a un point commun entre tous ces personnages Et surtout, qu'est-ce que ça dit de vous, ces choix-là Alors, je sais que
1: Marilyn et la reine sont nées à six semaines d'intervalle, ce qui est toujours quelque chose de carrément en perspective un peu étonnant. Oui. Parce qu'on se dit, c'est quand même pas les mêmes, les <rire> mêmes destins, mais euh, elles ont six semaines d'écart. La, la reine est d'un tout petit peu plus vieille. Euh, François Hollande est bien bien, bien bien après. C'est vrai que... Hollande, c'était une, une, une transition entre le, justement ce dessin de presse qui, voilà, un dessin, une bulle, une journée, puis le lendemain, il est périmé ou presque. C'était la transition vers l'écriture qui reste un peu plus. C'était après 2015, donc une année qui, je pense que pour tout le monde, a été quand même particulièrement pénible, et où l'envie de justement laisser des, des choses qui restent. Euh, et commençait à naître assez... Moi, c'était l'année de mes 30 ans aussi. Donc, il y a un comme ça, de petits, petits cap de choses. Et donc, Hollande, ça, il est passé de, de personnalité politique à personnage pour moi. Et donc, ça il m'a permis de, de raconter plus lentement, de, de prendre le temps. Et, et c'est vrai que c'était bah, quand même le président de la République. Donc, euh, finalement, le président de la République ou la reine d'Angleterre, on est sur des gens qui ont un métier que peu de gens ont, on va
0: dire. Marie-Line aussi, <rire> ça colle. Louison veut publier London Bridge aux éditions Flammarion, le seul roman de cette rentrée littéraire qui donne envie de chanter God Save the Queen <rire> en buvant du gin et en mangeant des coquillettes. C'est vous dire qu'il ne ressemble à aucun autre. Merci beaucoup, Louison. Merci à vous.